0: Eigentlich besteht das Leben, wenn du es so nimmst, aus zwei Dingen, die wirklich wichtig sind. Das erste ist, du musst dir überlegen, wie dein Leben aussehen soll. Der zweite Punkt ist, du musst genau das tun und umsetzen. Torben, das ist awesome, man. Torbin, Mann. Torben, du people diese Leute wie verrückt. Hey, Torben Blattson, Grant Cardone hier. Und ich kann nicht erwarten, speak with mit dir live sprechen. Business Insights von Tom Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und erstmal vorweg, ich wünsche jedem Einzelnen von euch ein frohes neues Jahr. Ich wünsche euch ein super schönes 2020. Du hast es vielleicht gerade gesehen. Ich war über meinen Geburtstag, ich hatte am 31.12. Geburtstag in London, back to the roots. Und ich habe über ein Thema nachgedacht, was ich gerne mit euch teilen möchte. Und da wird diese London-Geschichte, das haben sich auch ein paar Leute gewünscht, so ein bisschen mit reinspielen. Ja, für die, die es nicht wissen, ich habe nach meiner Schule damals, also ich habe Abitur gemacht, 3,1, äh, nicht der Redewert, ähm, ein Jahr oder fast ein Jahr in London verbracht, bin also sozusagen nach der Schule direkt dorthin und ich bin damals nach London, weil... Keine Ahnung, ich war irgendwie so Harry Potter Fan, ich habe London, das war so das Nächste für mich. Ich habe es glaube ich meiner, ähm, in der Podcast-Folge erklärt, für meine Eltern war alles, ich sage jetzt mal so, wo du länger als drei Stunden oder so fliegen musst, war für die so nicht zu erreichen. Ja, das heißt, als ich jetzt klein war, war es nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, hey komm, lass mal nach äh, Los Angeles oder lass uns überhaupt mal in die USA oder nach Asien oder so, meine Eltern haben immer mit mir Urlaube gemacht in Frankreich, in Griechenland, in Spanien, in der Türkei und London, das wusste ich, ich hatte einmal eine Klassenfahrt dorthin gemacht, war eine coole Stadt, es war fancy, es war viel los, ich muss sagen, ich hatte auch auf dieser Klassenfahrt ähm, extrem viel Spaß, habe da auch wirklich ähm, ja, London so richtig erlebt, ja, wir waren da ja irgendwie vier Tage oder so und wir haben echt uns alles angeguckt und ich hatte so das Gefühl, wow. Das ist so richtige Großstadt, ja, das erste Mal so richtig Großstadt-Feeling, weil ich komme aus dem das ist eine kleine Stadt, 80.000 Einwohner und bei uns gibt es sowas nicht, ja? bei uns gab es so dieses, dieser Flair von wow, alles ist mega schnell und du steigst mal eben in eine Underground ein oder in eine S-Bahn und fährst mal eben durch, ähm, durch die City oder so oder es gibt überhaupt in der City mehrere Teile, wo man hinfahren kann bei uns gab es einen Stadtkern, da konnte ich zu Fuß hinlaufen und that's it. Ja, da musste ich nicht mit dem Bus fahren, da musste ich in keine U-Bahn, die es nicht gab, in keine S-Bahn, die es nicht gibt und so weiter. Naja, auf jeden Fall, long story short, ähm, ich war wieder zurück in London und ich habe über ein Zitat nachgedacht und das hat mich so ein bisschen beschäftigt und es passt super gut jetzt auch zum Jahresanfang und das ist folgendes, es ist schwierig Hungrig zu bleiben, wenn du ständig gefüttert wirst. Und in diesem Zitat steckt sehr, sehr viel Wahres dran und es meint Folgendes, wenn du im Leben was erreichen willst, ja, und du willst, du musst sozusagen dafür bestimmte Dinge tun, ja, für Veränderungen musst du immer in Gang kommen. Eigentlich besteht das Leben, wenn du es so nimmst, aus zwei Dingen, die wirklich wichtig sind. Das erste ist, Du musst überlegen, überlegen, wie dein Leben aussehen soll. Der zweite Punkt ist, du musst genau das tun und umsetzen. That's it. Das sind die zwei wichtigsten Dinge, die du im Leben zu tun hast. Du musst überlegen, wie soll dein perfekter Lifestyle aussehen. Stichwort self-made life. Und Punkt Nummer zwei, du musst die Dinge tun, die dazu führen, dass du da hinkommst. Und um so etwas zu tun, ja, um Veränderung zu haben. Ich benutze ja super gerne das äh, Beispiel mit dem Abnehmen, weil jeder kennt das. Ich könnte aber auch gesunde Ernährung meinen. Zum Beispiel, wenn du dich mal einen Monat gesund ernährst, du spürst das ja. ja du hast ja viel mehr Energie. Ähm, wenn du mal einen Monat lang ausschläfst oder länger schläfst als viereinhalb Stunden, du bist ein ganz anderer Mensch. Du denkst ganz anders. Du bist äh, viel kreativer. Oder du hast einen Monat mal... Jeden Tag ein Workout gemacht, hast auf dich geachtet, hast einmal die Woche eine Massage genommen, bist in die Sauna gegangen. Du wirst natürlich eine, eine ganz andere Fitness haben als zuvor. Ja? Und so weiter. Also es gibt viele Beispiele für Veränderungen. Ich denke, ihr alle wisst, was gemeint ist. Aber der Punkt ist, um diese Veränderung zu bekommen, musst du halt hungrig sein. Ja, das ist wie bei mir im Business, wo Leute manchmal fragen: Hey Tom, was treibt dich eigentlich noch an? Es ist ja jetzt kein Geld. Du verdienst gut Geld, du hast deine Einkommensströme und so weiter. Stimmt. Aber was mich antreibt, ist eine Vision dahinter, die mich weiterhin, obwohl ich gut gefüttert werde, ja, von meinen Einkommensströmen hungrig sein lässt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die meisten Menschen, vielleicht auch du, in 2020 haben sich viel vorgenommen, wollen was erreichen, haben große Ziele, kleine Ziele. Eine Mischung aus beiden. Aber am Ende des Tages geht es darum, bleibst du das ganze Jahr über hungrig genug, die Dinge wirklich durchzuziehen. Und dabei stecken wahrscheinlich 99,9% der Leute, die diesen Podcast hören, Deutschland, Österreich, Schweiz, in einer extremen Komfortzone. Das heißt, wir kommen nach Hause und egal, wer wir sind und welchen Status wir gerade haben, wir kommen nach Hause, wir haben ein Dach über dem Kopf. Es regnet nicht auf unseren Kopf. Wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken. Und egal in welche Wohnung man jetzt gehen würde, du findest irgendein Paar Sneaker, die overpriced sind. Du findest Klamotten, die es auch in günstiger gibt. Du findest Essen, was es auch bei Aldi und Lidl für den halben Preis gibt. Du findest, und so weiter, ich kann es unendlich weitermachen, du findest eine Couch, die einen Bezug hat, der nicht hätte sein müssen. Du findest Bettwäsche von einer bestimmten Marke oder von einem bestimmten Label oder so, aber du könntest genauso gut die No Name Bettwäsche von Lidl äh, nehmen und so weiter. Also wir haben alle Überfluss, wir haben alle alles im Überfluss. Ja, das sind immer so. Man meckert immer auf sehr hohem Niveau. Man sagt, oh ja, ich hätte auch gern die Off White Sneaker. Ich habe nur die Adidas Yeezys oder ich habe nur die Ultra Boost, aber ich hätte so gerne auch mal Off White Sneaker. Ja, Off-White, also Ultraboost kosten was, 200 Euro, Off-White kostet 500 Euro. Ja, also man meckert immer auf hohem Niveau. Ja, Leute sagen, oh, ich habe einen hab Zara-Pullover und ich sehe gerade, der Typ trägt Louis V. So, dazwischen sind 900 Euro, ich hätte auch gern so ein Pulli. Aber das ist alles nicht kriegsentscheidend. Ja, niemand hat geilere Ideen, weil er einen Louis V-Pulli trägt. Niemand hat geilere Ideen, weil er eine Day-Date trägt, anstatt eine G-Shock. Ja, oder anstatt gar keine Uhr, weil man sowieso die meiste Zeit auf sein Handy schaut, wenn man wissen will, wie spät es ist. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal auf meine fucking Daydate geschaut, wie spät es ist. Statement. Ja, Ich habe noch nicht einmal darauf geguckt. Ich nehme einfach mein Handy, was ich sechseinhalb Stunden äh, Bildschirmzeit am Tag habe, wenn ich wissen will, wie spät es ist und darüber bekomme ich die Uhrzeit. Ja, ich gucke nicht auf meine Uhr und sage, ah ja, ähm, es 16.30 Uhr. Und der Punkt ist, dieses hungrig sein, das verlieren wir irgendwann. Ja, ich erinnere mich zurück, auch als ich jetzt Weihnachten bei mir bei meinen Eltern war. Ich saß in diesem Kinderzimmer und ich muss ehrlich sagen, meine Eltern haben mich, meine Eltern haben mich nicht mit Brands großgezogen. Also die Sachen, die ich in meinem Zimmer hatte, waren jetzt nicht so, obwohl meine Eltern auch gut betucht sind. Die haben auch, die sind jetzt, ich will jetzt nicht sagen, was heißt wohlhabend, aber Gut mittelständisch, vielleicht ein bisschen drüber so. Aber meine Eltern kamen jetzt auch nicht her und haben mir jetzt nur Markenklamotten gekauft oder so. Also, ich habe auch Klamotten gehabt, einfach von, keine Ahnung, Karstadt, von C und A halt von so ganz normalen Läden. So, vielleicht Zara, HM, sowas halt. Und trotzdem hatte ich natürlich alles. Ja, ich habe zwei Rechner gehabt, ich habe voll viel Taschengeld bekommen und so. Ich bin auch noch Einzelkind. Also ich bin jetzt nicht in so einer absoluten Luxuswelt aufgewachsen, aber ich bin jetzt auch nicht in Armut aufgewachsen oder so. Und wenn ich mir so überlege, wie ich damals so zu Hause war, dann trifft dieses Zitat einfach so 100% auf mich. Ich war übergewichtig, habe ich schon mal drüber geredet. Und ich gucke in den Spiegel und denke so, ja, fuck, ich bin übergewichtig. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, ich nehme jetzt endlich ab ja, und dafür müsste ich mich mal im Fitnessstudio anmelden und ich müsste weniger Computer spielen und dafür auch mal aufs Laufrad gehen. Oder, und das war meine Lösung, ich kaufe mir einfach Jogginganzüge in XL anstatt in L. Ja, das heißt, anstatt sozusagen den harten Weg zu gehen, hab, bin ich einfach den Weg gegangen des geringeren Widerstandes. Ja, und habe mir gesagt, hey, ganz ehrlich, dann ähm, ja, äh, Tja, dann ähm, gehe ich halt, ähm, ja, was soll ich sagen? Dann gehe ich halt in XL-Sachen aus dem Haus. So. Aber ich finde das halt so ein wichtiger Punkt, weil, schau mal, das Ding ist, hier in, hier in Deutschland, ja, hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, So, wir, wir haben alle genug. Es ist immer, und das ist eigentlich meine Kernmessage von dieser Folge, es ist immer meckern auf hohem Niveau. That's it. Es ist immer meckern auf hohem Niveau. Das heißt, wir haben, immer genug, ja, wir haben immer genug, aber wir wollen oftmals einfach mehr haben. Und wie Will Smith, ich glaube, er hat das Zitat geprägt, auch schon gesagt hat, sehr oft kaufen wir Dinge mit Geld, was wir nicht haben. Oder kaufen Dinge, die wir nicht brauchen mit Geld, was wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mal mögen. Und da steckt so viel Wahres drin. Ich glaube, entweder Jim Carrey oder Will Smith haben das Zitat, glaube ich, äh, gebracht. Und die wirkliche Force, aber wenn du jetzt die Leute anschaust, die so die großen Sachen erreichen. Ja, nimm wir jetzt einen Gary V. beispielsweise, der ähm, sich ein mega Following aufgebaut hat, ja, der Millionen von... Uh, Subscribern hat, uh, der Millionen von Followern hat, Dennis eine speaker -Fee hat von einer Viertelmillion. Ja? Oder ein Casey Neistat, habe ich mir jetzt ein paar Videos angeschaut von dir. Der hat irgendwie 12 Millionen Follower aufgebaut und hat an seinem 34-jährigen uh, Geburtstag erst angefangen zu vloggen. Wenn du dir einen Elon Musk anschaust, der Tesla hochgezogen hat oder Bill Gates, Microsoft, Steve Jobs, Apple. Also wenn du so die Großen nimmst, und auch die, die vielleicht gar nicht so auf dem Radar sind, aber wenn du mal so die Forbes-Liste durchschaust, ja, 30 under 30 und so weiter, das sind alles Menschen, da spielt es keine Rolle, ob die from zero to hero gegangen sind, weil die haben irgendwas Größeres. Okay, die haben was Größeres als ein monetäres Ziel oder ein materialistisches Ziel, was ihren Hunger immer aufrecht hält. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du dir jetzt Goals gemacht hast, also Ziele gesetzt hast, äh, wie zum Beispiel, hey, ich will eine Million Euro Umsatz machen. Oder ich will, was weiß ich, ich will dieses Jahr ein Netzwerk aufbauen aus 100.000 Leuten. Ja, Ich will 10.000 Kunden haben. Das ist alles, das sind alles Zahlen. Und irgendwann wirst du diese Zahlen erreichen. Und das ist auch in Ordnung, dass du dir solche Ziele setzt. Aber damit du Legacy hinterlässt, also damit alles, was du machst, richtig groß wird, brauchst du mehr. Du brauchst einen Hunger, der nicht gestillt werden kann, egal wie viel du gefüttert wirst. Und das haben die allerwenigsten, weil es schwierig ist. Es ist nichts, was du in einem Online-Kurs lernen kannst. Es ist nichts, wo du ein Buch liest und und wenn du es dann zu Ende gelesen hast, dann, ähm, ja, dann setzt du dich hin und sagst, ja okay, äh, in dem Buch stand, ich muss das und das machen, also mache ich jetzt das und das und dann weiß ich, was es ist. Sondern es ist etwas, was in dir drinnen steckt und du musst es finden. Und es ist nicht so, dass es angeboren ist und du spürst es sofort, weil bei mir war bis zu meinem 27. Lebensjahr, das nicht da ja, ich war der Typ, der gefüttert war und deshalb keinen Hunger mehr hatte. Der aber trotzdem immer wieder Dinge gesagt hat, wie oh, ich wäre auch gerne muskulös oder ich würde auch gerne ähm, ins Fitnessstudio gehen oder ich würde auch gerne mir was Eigenes aufbauen und so weiter. Ich wäre auch gerne so gewesen. Ich wäre auch gerne so gewesen. Aber ich war es nicht. Ich hatte diesen Drive einfach nicht. Ja? Es gibt Leute, die sind kurzzeitig, auch gerade heutzutage, monetär geprägt. Ja, das heißt, die ähm, haben ein bestimmtes Umsatzziel oder so und das, das treibt sie extrem an. Das sind oft Leute, die früher einfach beispielsweise wenig Geld hatten und die einfach diese, dieses schwarz-weiß mal haben wollen. Okay, es war immer weiß, jetzt will ich es mal schwarz haben. Ja, ich will mal die andere Seite sehen sozusagen. Aber das wird nicht dazu führen, dass sie ihr ganzes Leben sozusagen einem Projekt widmen oder dass sie ewig diesen Drive haben werden. Weil Geld kann auch schnell demotivieren. Wenn du zum Beispiel deine Ziele zu hoch setzt, das weiß ich halt auch noch von früher, ähm, sagst, okay, ich will XY erreichen. Sagen wir mal, ich will eine Million dieses Jahr. So. Und stell dir vor, dein Jahr läuft super gut. Es ist vielleicht dein erstes oder ein zweites, ein drittes Jahr im Business. Du schaffst aber nur 500.000. Was ist dann? Ja, was ist dann? Dann hast du sozusagen eigentlich ein Mega-Jahr hinter dich gebracht. Eigentlich super gut. ja. Aber du hast nur 500.000 geschafft. Du hast dein Ziel für dich nicht erreicht. Es demotiviert dich. Du sagst, wow, es ist gerade mal die Hälfte. Aber eigentlich, wenn du jetzt mal rauszoomst aus, dein, äh, aus deiner Perspektive, aus dem Tunnel, dann ist das, was du geschafft hast, mega. Das heißt, monetäre Ziele... Sind meiner Meinung nach nie dafür gut geeignet, diesen Hunger zu, zu behalten oder diesen Hunger zu entwickeln. Du brauchst was Größeres. Vor allem, wenn Niederschläge kommen. Ja, stell dir vor, du sagst dir, okay, ich will dieses Jahr mit einem Kumpel zusammen was aufbauen. Ja, viele starten ja in 2020 rein sagen, okay, weißt du was, ich will mit einem Businesspartner zusammen was machen, ich will mit einem Business-Partner und ähm, ja, ich will mit einem Businesspartner irgendwas aufbauen oder so ähm, und ja, du musst halt mal überlegen, was passieren kann alles. Ja? Stell dir vor, du machst das mit einem Businesspartner und der Businesspartner sagt nach drei Monaten, hey, weißt du was, äh, ich habe ein neues Projekt, ich bin raus, was dann? dann ist das totale Niederschlag und du hörst womöglich einfach auf, dein Projekt durchzuziehen, weil du hattest dir ja vorgenommen, das mit diesem Businesspartner zu machen. Also was ist dann? Erster Niederschlag kann dafür sorgen, dass das komplette Projekt zerfällt. Wenn du aber so eine, so eine größere treibende Kraft hast, bei mir ist das beispielsweise, ähm, was zu verändern am Bildungssystem ja ähm, was zu verändern und Menschen einen Weg aufzuzeigen, was noch möglich ist. Ich will Leuten gar nichts Bestimmtes verkaufen, so nach dem Motto, hey, kauft alle mein Mentoring oder kommt alle dahin und so weiter. Klar habe ich diese Angebote, weil irgendwie muss ich ja das, was ich mache, auch monetarisieren. Und klar stehe ich dahinter, aber ich bin nie so ein Hardpitcher, sondern ich freue mich genauso über Leute, die sagen, hey, weißt du was, Tom, ich kaufe nichts von dir, ich höre mir einfach nur dein Free Stuff an und der bringt mir was. Ja, das ist für mich genauso gut. Ja, das ist für mich genauso in Ordnung. Und dieses, diese größere Tra äh, Kraft, die ich aber habe, oder diese Vision, die sorgt dafür, dass wenn so etwas bei mir passiert, Businesspartner steigt aus, Allgemeinpartner steigt aus, irgendwelche Zwischenfälle bei uns, äh, ein Kunde springt ab und so weiter. Es juckt mich nicht so lange, weil die treibende Kraft ist größer. Und deshalb denke ich nicht in Problemen, sondern ich denke in Lösungen. Ja, klingt jetzt wie eine Phrase, aber ich kenne viele Leute, die machen folgendes. Irgendwas passiert, nehmen wir doch das Beispiel, was sich gut jeder vorstellen kann. Du startest zu zweit etwas. Und ist ja egal, ob derjenige jetzt in der Firma drin ist, aber ihr sitzt zusammen, ihr habt eine coole Idee, ihr sagt, hey, ich will das machen. So, und jetzt der, die eine Person hört jetzt einfach auf. Okay, die eine Person hört auf und sagt einfach, hey, weißt du was, ich habe mich in eine Frau verliebt, ich bin raus. So, jetzt die andere Person hat jetzt zwei Möglichkeiten, beziehungsweise diese Person hat nicht wirklich zwei Möglichkeiten, aber es gibt zwei Szenarien. Entweder sie zieht alleine weiter durch, ja, und dafür brauchst du meiner Meinung nach oft diese treibende Kraft. Oder die Person sagt, okay, weißt du was, Scheiß drauf, ich höre es auf. Geht zum Freundeskreis und sagt, hey, weißt du was, ich habe doch mit ihr oder mit ihm dieses Business gestartet, jetzt hat er sich irgendwie verliebt in jemanden, ähm, das kann doch nicht sein. Also es passiert jetzt quasi ein Fokus auf das Problem und das wird jetzt erstmal ausgeweitet. Das muss drüber geredet werden. Es wird mit anderen Leuten darüber gesprochen, die Person selber wird zur Rede gestellt, es werden Urteile gefällt, man selber sitzt zu Hause, ist deprimiert, erinnert sich zurück und so weiter. Also eine, eine immensen, einen immensen Push für das Problem, anstatt zu sagen, hey, echt, okay, lass uns ein klärendes Gespräch führen, wer kriegt welche Anteile, wie kann ich alleine weitermachen, okay, zwei Wochen später sind wir wieder on the road, ich habe kurzfristig jemanden eingestellt, es geht weiter. Und dazwischen liegen eben Welten. Und das ist diese treibende Kraft, das ist dieser Hunger. Und ich glaube, dadurch, dass Entrepreneurship so sexy geworden ist, dadurch, dass so viele Leute ähm, Entrepreneurship pushen, und was ja auch völlig in Ordnung ist und gut ist, weil Leute erkennen die Möglichkeiten, ja, sie sehen, was sie machen können mit Social Media, sie sehen, was sie machen können. Ähm, aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Ja, einige probieren noch für zwei, drei Jahre äh, monetar, monetäre äh, Ziele zu chasen. Ja, dann sind diese entweder erreicht und man droppt vielleicht raus, man sagt vielleicht, okay, weißt du was, ich habe das und das geschafft, ich bin weg. Ja, es kann auch sein, dass jemand seine monetären Ziele nicht erreicht. Ich habe gerade drüber geredet. Ähm, Skepsis äh, entsteht sozusagen und ja, eine Person hört komplett auf. Oder aber du hast wirklich, oder du, du startest da rein, ja, es funktioniert nicht, was du dir vorgestellt hast. Du kaufst einen Online-Kurs, du kaufst ein Coaching, möglicherweise, du kommst nicht weiter, du hörst direkt wieder auf, du bist gefrustet. Ja, also Das ist momentan so, so, es passieren so mehrere Dinge. Dann gibt es ein paar Leute, die sehen, okay, ich schaffe es nicht, aber ich fake einfach, ja, ich tue so, als hätte ich es geschafft damit mir dann Leute folgen. Konzept von Fake it until you make it. Also es gibt viele verschiedene Konzepte. Aber am Ende des Tages, wenn du jetzt mal fünf Jahre nach vorne gehst, da sind nur noch die dort, die wirklich Hunger haben, obwohl sie gefüttert werden. Weil wenn sie nicht gefüttert werden, dann schaffen sie die fünf Jahre nicht. Sprich, du musst Geld verdienen, du musst äh, bei dir muss es laufen. Ja, du musst ein paar Kunden haben, du brauchst ein paar Erfolgsgeheimnisse und so weiter. Ja, aber in fünf Jahren, was dann? Ja, in fünf Jahren sind nur noch die da, die halt wirklich den Hunger behalten haben und die den Hunger auch immer wieder durch ihre Vision antreiben. Und das ist der große Punkt. Das heißt, wenn du jetzt für 2020 dir was vorgenommen hast, dann möchte ich, dass du dich selber mal hinterfragst, okay, was ist deine treibende Kraft dahinter? Ja, wie hart willst du es wirklich? ja, und ist es halt nur dieses kurzfristige Ziel, was völlig in Ordnung ist, ja, manchmal hat man kurzfristige Ziele, wir haben zum Beispiel auch mal so ein, äh, innerhalb unserer Firma so ein ähm, so einen Push gehabt und haben gesagt, okay, wenn wir das und das erreichen, dann gönnen wir uns das und das, jetzt zum Beispiel was Materialistisches, was völlig in Ordnung ist, ja, das ist ein Endorphin-Push, man freut sich ähm, und wir müssen immer überlegen, alles was wir machen und auch alles was wir tragen, ja, unsere Klamotten, wie wir sind und so weiter, das ist alles eine Kommunikation mit der Welt. Das heißt, wenn ich mir jetzt neue Schuhe kaufe von Off-White und ich laufe damit durch die Gegend, dann kommuniziere ich durch diese Schuhe mit der Welt und will zeigen, hey, schau mal, ich bin ein cooler Typ. Ja, wenn ich mir jetzt eine Rolex kaufe, ähm, und aber die Rolex nicht benutze, um draufzuschauen und immer ein präzises Uhrwerk sozusagen zu haben, ja wie in meinem Fall, dann ist die Rolex was? Eine Wertanlage? Und ich möchte gerne kommunizieren, schau mal, ich habe genug Geld, um mir eine Rolex zu kaufen. Ja, und, oder ich finde das schön und das ist eine elegante Uhr und ich möchte diese Eleganz gerne kommunizieren. That's it. Ja, alles, was wir uns kaufen, ist Kommunikation mit der Welt und der Gesellschaft. so Und du musst dir halt selber die Frage stellen, gerade bei deinem Main-Projekt, ist dein Main-Projekt kurzfristiger Natur, also treiben dich nur so Dinge an, die du so abhaken kannst? Oder hat dein Main-Projekt wirklich die Chance, dass der Hunger, obwohl du gefüttert wirst, bleibt und du dafür kämpfst? Und ich persönlich habe ja schon in der Folge erwähnt, was mein Drive ist. Ja, mein Drive äh, ist es beispielsweise, Social Media zu betreiben. Ja, mein Drive ist es, Leuten zu helfen. Mein Drive ist es, Leuten ähm, eine Alternative zu zeigen. Mein Drive ist es auch etwas zu verändern, zum Beispiel in unserem Schulsystem, weil ich es sinnlos finde, dass Leute Dinge auswendig lernen, die du heutzutage mit deinem Smartphone innerhalb von Sekunden googeln kannst und ich glaube in der Zeit, wo wir Texte von 1960 auswendig lernen, sollten wir lieber lernen, wie wir mit dem Smartphone Dinge googeln, wie wir mit dem Smartphone Dinge finden können, wie wir Research betreiben und so weiter. Das ist meiner Meinung nach wichtiger, als einen Text von 1960 auswendig zu lernen. Ja, und das sind alles so Punkte, ähm, die mich antreiben. Deshalb sind mir so kleine äh, Falldowns, so kleine Dinge, die schief gehen, völlig egal. Ja, Wenn jemand schlecht über mich redet, wenn ich mal einen Hater habe, wenn jemand aus dem Team mal aufhört, äh, wenn ein Produktlaunch mal nicht so funktioniert, wenn eine Folge nicht so gut läuft und so. Das sind alles so Kleinigkeiten. Ja, also ich würde die nie nehmen und thematisieren, weil ich thematisiere lieber die Vision. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In diesem Sinne, ich will diese Folge gar nicht zu lang halten, es war ein Input, den ich sehr wichtig fand und der kommt ja jetzt auch passend hier am 1.1. Ich wünsche dir ein wunderbares 2020, ich habe mir einige neue Dinge überlegt für meinen Content, für Social Media, ich werde versuchen immer natürlich zu wachsen, das Prinzip von You versus You from Yesterday, also jeden Tag ein bisschen besser sein, jedes Video muss ein bisschen besser sein als das davor und ja, ich danke dir für deinen loyalen Support. Ja, ich freue mich, wenn du aus diesen Folgen was rausziehst. Und ich wünsche dir ein richtig, richtig geiles 2020. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen ja auch am 28.03. in der BMW-Welt. Ich würde mich freuen. Schick dir liebe Grüße rüber. Und wir sehen uns bei Instagram, in YouTube, in Facebook. Und wenn du willst, dann hören wir uns auch nächste Woche Samstag wieder im Podcast.